3: ahora sí, Dios sabe. ¿Puedo hablar ahora? ¿Qué es lo más No, porque de la tú y Jason no,
2: ya, otra cosa. No, ya
3: cumplimos. ya. De verdad.
4: Bueno, la cantante colombiana Shakira sabe que ella ha sido ha estado en la, en la...
3: En la palestra.
4: Exactamente, en las redes sociales eh, viral después de ru- su ruptura con Piqué y la canción que ella sacó. Bueno, ella les pide a los medios uh-huh. que para sus dos niños que dejen de perseguir a, a Milán y Sasha porque ella quiere que tengan una vida eh, normal como niños y que sean emocionalmente feliz, uh-huh. felices entonces eh, los medios los paparazzi los siguen persiguiendo Barcelona en cada parte que están desde la escuela cuando salen de la casa, cuando entran a la escuela cuando salen y ella le dice no no como artista sino como madre les pido que por favor tengan compasión y me dejen a mis niños tranquilos por otra parte eh, fallece el cantante eh, que estaba cerca de cumplir los 28 añitos de edad, lo encontraron sin vida y hablo de eh, Julian Figueroa el hijo de Maribel Guardia y yo Que tú sabes que ya solo tenía un hijo y siempre hablaba de él y y posteaba fotos junto a su hijo. Entonces dicen que él él se murió por causas naturales. Ahí están las personas especulando de cómo un muchacho de 27 años va a morir por causas naturales. Eso le, le... Tendría sentido si fuera una persona anciana o de edad, y ahí están las especulaciones, que quizás fue porque acudió a las drogas, algo así por el estilo, pero no se puede hacer esas especulaciones sin que alguien eh, lo diga en los medios.
5: Siempre van
3: a especular, pero la gente joven también muere. De hecho, un estudio reciente reveló que una persona joven tiene mayores probabilidades de morir si le da un ataque al corazón que un un mayor, el mayor le puede sobrevivir más fácil.
4: Así mismo es. Y para fa- finalizar de mi parte, quiero que vayan a mi cuenta Dios Caro en Instagram. Ahí yo publiqué mi historia, la foto de la vieja je- eh, Fefa, la Fefita la Grande, uh-huh. porque para Semana Santa en las terrenas, ella había muchas mujeres en bikinis. Ella no fue la excepción. Ella, sin importar la edad, estaba luciendo un bikini con algo que ella tenía muy ligero encima y fue eh, criticada altamente por muchas personas en las redes sociales, que yo estoy de acuerdo que ya cuando una mujer llega a una cierta etapa, a una edad, Debe de, de vestir diferente Yo sé que la vida es solo una Pero ella se viste como una chamaquita de 20 años Teniendo no sé cuánto Y ya yo creo que es tiempo de que ella sea más reservada Si no me creen, no vayan me no. a robar Dios a caro, A la historia, y yo puse ¿Qué opinas? Ahí tú dejas tu opinión
3: Pero no, yo voy con ella, a mí me gusta Esa, esa forma de ser de ella ella tiene que ¿Te
4: gustaría te... que tu esposa a los 80 años Se vista como una sí, niña de 20? Si,
3: está viva, que, que, haga, haga, se ve ridículo. que haga Oye, lo mejor que hay es tú, ser tú Auténtico, no se puede vivir Y que no, porque el que dirá que el otro, que el otro. No. Ella para mí es real y eso es muy bueno. No. Mira, pero hablando de real, sí. vamos a hablar de Raulín Rosendo. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! En, nice. marzo, en marzo del año pasado, 2022, Raulín Rosendo, eh, el intérprete de uno cura fue sometido a un cateterismo. Uh-huh. Luego, más tarde, tú sabes pues lo que es un cateterismo, es cuando una de las arterias están tapadas por, sí. por la grasa. Entonces entran con un dispositivo, limpian esa zona... Y esa área le ponen como un parche uh-huh. Que es como un pequeño cilindro Solo que es un cateterismo Entonces ya esa parte ahí eh, Tiene esa reparación Hay gente que tiene muchísimo cateterismo Mi mamá, mi vieja querida Tiene como, como 12 cateterismos Ya que le han hecho Bueno, lo que hay es que Él quedó un poco debilitado Luego de eso tuvieron que volver a intervenirlo Y hubieron muchísimas especulaciones No, que si murió Raúlín Rosendo Que ya murió, que lo mataron bueno, pues hoy ha salido una noticia, habló su representante, mi amigo Luisín Martí, uh-huh. y dio un comunicado, dice que el intérprete de Uno Se Cura ha sido sometido a una segunda eh, cirugía del corazón y se encuentra ahora mismo recuperándose en cuidados intensivos en el Hospital Montefiore de Nueva York. Así que uh-huh. operaron hoy, por si usted oye por ahí las malas lenguas, porque le encanta de una vez regar eh, le, claro. la, la mala noticia. Uh-huh. Que murió Raulín Rosendo, no, Fue operado del corazón hoy en el Monte Fiore, pero se está recuperando.
4: Vivito está. Sí, 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 sí. Gracias, sí,
3: sí.
2: gracias a Dios. Sí,
3: sí. Está Vivito. ¡Sí, sí! ¡Raulín! ¡Cúntale a A la morena, a la morena, a la morena.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo.
3: Con Coco. Con Coco. El 6 de enero del de 2020 es un día que jamás a nadie. Ningún estadounidense se le va a olvidar aquí en los Estados Unidos uh-huh. Y bueno, no solo estadounidense, yo creo que estas imágenes le dieron la vuelta al mundo Cuando una trulla de casi dos mil personas Asaltaron en un acto sin precedentes en la historia al Capitolio uh-huh. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo ese día? Bueno, estaba ese día se iba a hacer la certificación de la presidencia Cuando vienen las elecciones generales, se vota en todos los pueblos. La gente vota, entonces viene el voto electoral. Ese voto electoral, Diosa, se recoge por los estados. Hay estados que te generan un un voto electoral. Hay otro estado que te generan dos, tres, cuatro, dependiendo. Entonces, cuando el presidente o el candidato que estaba corriendo gana la mayoría de de los votos electorales, eso tiene que ser certificado en el Capitolio ahí, y lo hace lo hacen los senadores y claro, las responsabilidades del vicepresidente que está en curso en ese momento, como todos ustedes recordarán, en el 2020 el vicepresidente que estaba en curso era Mike Pence, al lado de Donald Trump pero desde que pasaron las elecciones Trump dijo fue un fraude fue un fraude, me robaron las elecciones fue un fraude, fue un fraude Y entonces eh, llamó a sus seguidores a que fueran a apoyar uh-huh. y fueron por manadas allá a Washington ese día. Y aquí tengo un pequeño audio de parte de lo que ese día, sí. antes de que sucediera el asalto uh-huh. al Capitolio, eh, Donald Trump salió a hablarle a su a su fanaticada eh, y él en el discurso decía que él esperaba que Mike Pence hiciera lo correcto. Sí. ¿Pero qué era lo correcto dentro de su mente Lo que no él hablaba. pensaba <risa> Que no certificaran Exacto. a Joe Biden Como presidente, escucha esto Arranca
6: So I hope Mike has the courage To do what he has to do And I hope he doesn't listen to the rhinos And the stupid people that he's
3: listening to <risa> Oye, Oíste eso
4: The rhinos and the stupid people That he's talking to Right. I and- hope
3: that he does the right thing
4: En mi opinión, y yo creo que en la de muchas, eh, Pence es uno de los testigos, Tony, más importante en la la investigación eh, del fiscal. Eh, porque ¿qué sucede? o sea él fue pieza clave de la estrategia para rechazar los, los votos así como tú dijiste de, del colegio electoral uh-huh. entonces Trump obviamente no quiere que este hombre hable y él está argumentando en las conversaciones que tuvieron de que se deben de permanecer confidenciales bajo el privilegio ejecutivo y se lo rechazaron y me alegro aunque pueda perjudicar a Pence creo que es hora de que él hable y salga la verdad y solo así creo que ahí Donald Trump va, va a tener problemas serios
3: bueno, vamos a ver qué va a pasar. Como tú dijiste, él eh, ya Mike Pence decidió no, no pelear esto, sino él se va a enfrentar. Claro, eh, va se a ser enfrentar. lo correcto. Sí, sí, se va a enfrentar y va, va, va a contestar el, el interrogatorio. Ahora, la pregunta es, uh-huh. ¿piensas tú, porque acuérdate que él salió herido, algunos de los fanáticos de Trump que, que entraron allí al Capitolio andaban buscando la cabeza de, de Pence? Yeah. Querían a Pence y querían a Nancy Pelosi. Para engancharlo en una horca. Oh, heck no. Así mismo estaban diciendo. Where's Penn? He must be hanged.
4: Pero ellos son seguidores de Donald Trump.
3: Claro, Ah, baby. para la foto. Ahí no había nadie que no fuera por Trump. Sí. Entonces la pregunta es. Ahora que ya Mike Pence decidió que sí, que no va a rebatir esto que va a hablar. ¿Piensas tú que él que quedó herido porque esa relación quedó mal? eso quedó. Esa gente no son amigos, eh ¿Dirá la verdad o le tirará la toalla a Trump? Porque todos esos días ellos hablaban. Él era era su su segundo lugar teniente.
4: ¿Qué beneficios tendría Mike Pence de quedarse callado?
3: Bueno, eh, no sé realmente. Yo pienso que tendría más beneficios si habla porque él quiere correr.
4: Y ya no son amigos, ya son eso rivales.
3: Es. Así que queremos escuchar tu opinión. 1 800 963 Cuando regresemos, vamos a entrar con tus opiniones sobre Mike Pence. ¿Dirá la verdad realmente qué pasó? ¿O le tirará una toalla al expresidente Trump?
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo,
7: Palo con-, con Coco. Hey. Diosa, oigan. Ajá. Pence, eso está todo planeado. Mm. Pence... Eh, es la persona que puede meter a Trump feo con ese caso de enero 6. Eh, Lo que pasó en Nueva York, eh, los republicanos estaban de acuerdo por atrás de la... por atrás, o sea, públicamente ellos se oponen que es una cosa política, pero en verdad los republicanos quieren salir de Trump. Lo que pasa es que ellos no pueden decirlo públicamente porque Trump se lleva la base, la base que se llama MAGA, que son... Un, un número de personas, de votos republicanos, que, que si él se lo lleva con él, ahí sí es verdad que los republicanos nunca van a tomar el poder.
3: Le afecta la base. Que es,
7: una, es, una, es la base en verdad de los republicanos que Trump tiene agarrado, secuestrado. Claro. Pero ¿qué pasa? Pence es el hombre. Y él, él, no, él va a tener que hablar la verdad. Él no puede tapar a Trump porque cuando lo, lo jalen a, a, investigar, a hacerle las preguntas bajo uh-huh. juramento, él va a tener que hablar.
3: Claro, y ya. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, acaba de salir una noticia ahora mismo. Eh, atención, Diosa. Donald Trump apeló este lunes la orden de un juez federal para que el ex vicepresidente Mike Pence proporcione información a un gran jurado que investiga los esfuerzos del expresidente Donald Trump uh-huh. para anular las elecciones de 2020. El portavoz de Trump, Stephen Chun, afirmó la presentación ante la Corte de Apelaciones del Circuito de DC, o sea, de, de Washington, DC y criticó el manejo por parte del Departamento de Justicia de las investigaciones del fiscal especial contra el expresidente. La apelación de Trump se produjo después de que el juez federal del distrito, James Jeb Walsberg, ordenara a Pence, a Mike Pence, el ex vicepresidente, que testifique en un procedimiento cerrado. El Tribunal de Apelaciones fijó como fecha límite el 25 de mayo para los argumentos escritos de Trump en el caso, ay chichi,
4: ay, color
3: de hormiga se pone la cosa, ¿oíste eso? Ahí está. Donald Trump apeló, o sea, quiere parar para que Mike Pence no hable.
4: Pero eso no va a suceder porque ya se lo negaron varias veces.
3: Bueno, dice un viejo refrán que el que calla... Uh-huh. ¿Cómo es que dice? No, Yo no me el, sé el
4: refrán, eso a mí no me mira. El que mire. calla otorga, ¿cómo es?
3: No sé, I don't know. El que calla otorga. Bueno, bueno, vamos al teléfono, 1 800 963 ¿Qué piensas tú que va a decir Mike Pence cuando hable?
4: Hex, adelante, estás en el aire.
7: ¿Cómo estamos, estamos, muchachos? Bien, bien, bien. bien, bien, bien. ¿Qué tal?
1: tengo aquí como casi 45 minutos esperando para decir lo mío. Gracias. (risa) Gracias por el buen trabajo y y gracias a la belleza que está contigo ahí. Seguro. Seguro. Dale, cuéntanos. Adivina. Oye, mi hermano, lo que está pasando es sencillo, vuelvo le digo. Trump es la base principal del Partido Republicano, ellos van a hacer lo que sea. Trump fue el mejor presidente para el pobre, para el rico, para todo el mundo, porque controló el país. El país tenía la mejor economía del mundo, que nunca hubiera llegado ahí. Ya. Y eso es lo que ellos, lo, los demócratas, han perdido, que no tienen
3: control. Pero olvídate de eso, ¿eh? no, te, no, no te vayas en, en sentimiento. ¿Qué piensas tú que el ex vicepresidente le tirará la toalla... ¿O dirá ahí lo que no, él sepa que no, le puede perjudicar a, a Trump?
1: No, no creo que lo hará, porque él es uno que quiera ver a Trump abajo. Ya, pero...
3: ya, le, le va a tirar la toalla, según Hex. ¡Junior!
6: Oye, eh, Mike Pence no tiene que tirar la toalla. Con, con tan solo ser sincero y hablar lo que tiene que hablar, lo que pasó, no tiene que tirar toalla, o sea, ni, ni inventarse nada, hablar la verdad. Acuérdate que Mike Pence es un hombre religioso, un hombre serio, un hombre entero Trump es un ladronazo, Trump es un tráfala. Que el país estuvo preso, el, el abuelo de él lo fueron a buscar a su país allá, la FBI, y tuvo 15 años preso. ¿Qué está hablando de equipo, Carlos, ahí? Ya. ¿Qué está lo que está hablando?
3: No, que no lo conoce. Caso, la... Perdona, lo que no lo conoce. Sí, pero se nos fuerte, <risa> José.
6: <risa> Adelante,
4: Josecito.
1: Oiga, eh, la opinión mía es que esa persona que no conocen a Trump, están hablando muchas cosas que... Tron hace y miente. Entonces es un elemento que se tapa con la mentira. Y al taparse con la mentira, la, la, lo dominicano o lo hispano completo en general, entonces lo que hacen es que se confunden. Uh-huh. Pero no conocen a Tron. Tron es un elemento que no es un peligro para la sociedad. Además, hubiera
3: muerte huye muerte también. Ok, muerte pero hay... estamos hablando de Pence. De Pence. No, no, lo de, no lo desvíe, no, no lo descarriles, de Pence, José. Oh, no, no.
1: Pero de Pence. mira. Ajá. Pence es un hombre serio y Pence va a decir la verdad porque él mismo dijo Payne lo dijo antes lo dio por televisión ustedes no lo oyeron que era un peligro para, las, para, para, para era un peligro para, para el gobierno
3: de aquí dijo Trump eh, dios ajá Pence dijo que, que Trump era un peligro para para, para el país
1: para el país, dijo, dijo, lo dijo claro y público. Ustedes no lo oyeron. Él? No, yo no lo oí, no yo estaba durmiendo, ah, parece. Pues, 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 <risa> sí, sí, no lo oí, pues Que es así, ya. Que, pues, dijo muy claro, que es un peligro. Y, y en verdad es un peligro porque tenemos... Eh, ese tipo no puede volver a subir porque es un elemento que es un loco.
3: Ya, 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 también. Va, vamos al Guazacoco, Guazacoco. Tony
7: Sánchez, buenas tardes. Hey, Solamente qué lo que... no felicitar a ustedes, que ustedes... Hacen buen trabajo ahí cuando Coco está ausente. Mm. Y usted, aunque esté presente, también hace buen trabajo. Felicidades a los dos ahí. Sí, somos un Adiós equipo. Ti, Tony. Claro, claro. Tremendo, Tony. Sí, ah, pues y lo pensé, mío.
3: Yo pensé que el iba a opinar era para lo de lo de Trump. Pero gracias, gracias, claro. Somos ah, un okay. equipo, somos un equipo. Aquí todos trabajamos. Pero oh, tú sabes que ah. claro,
1: Mike Pence él no quiere tirarse a la gente de tron de enemiga. Tú sabes que Trump tiene muchos seguidores. Y y por eso, por ese motivo, y él quiere correr para presidente, tú entiendes. Ahí vamos a ver qué va a pasar.
3: Ok. Vamos a ver qué va a pasar. Sí, Dios, vamos a ver qué va a pasar. Yes. Con ese carro, caramba. (risa) Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco. Continuamos con más diversión
2: y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco.
3: Tú eres enamoradiza, ¿eh?
4: Sí, yo me enamoro locamente, aficía, me emperro.
3: Ya, entonces una pregunta y y, y quiero apelar a tu tu cerebro de mujer, a tu corazón de mujer, a tus sentimientos de mujer. La mujer desde niña tiene... Esta figura de este hombre en su mente, de este príncipe azul, realmente cómo lo quiere, qué debe tener, las cualidades, todo eso. En realidad la mujer desde niña piensa eso. la que tú eres buena, cobarde!
4: Yo te puedo decir desde mi punto de vista, porque sé que cada mujer es su propio mundo, pero sí. Ajá. yo creo para mí que hay casi cuatro etapas, eso no está escrito en ninguna parte, pero, pero te lo puedo decir
3: por mí, pero cómo cuatro est- etapas explica eso, en
4: de- la etapa de niña, yo cuando tenía menos de 15 años soñaba con el príncipe azul, o sea detalladamente físicamente te lo puedo describir okay. y que yo quería mi gran boda yo desde antes que tenía 15 años yo decía mi boda va a ser en tal lugar yo voy a tener un vestido así con el amor de mi vida, esta canción es la que voy a tocar, o sea ese era mi príncipe azul el amor de mi vida lo que uno ve en películas eso yo lo quería hacer una realidad Luego para mí llegaba la segunda etapa Ajá. que yo quería enamorarme de alguien ya uh-huh. que tenía mi primer noviecito a los 15 años. Y dar tu
3: chuliadita, ¿no?
4: Sí, que duró seis años esa relación. Enamorarme y convivir con esa persona para conocernos uno al otro. Y tú sabes que es riquísimo dormir junto a la persona que tú amas y, sobre, sobre y subir en la piernita. Sin,
3: sobre todo sin ropa.
4: Exactamente. Más y cuando hay calor, cuando hay calor, hay sudaditos. Uh-huh. Y esa tercera etapa para mí yo creo alguien con quien casarse y tener hijos para formalizar un hogar, porque tú sabes que 100 años no son prometidos, ni uh-huh. es mucho tiempo, entonces uno quiere formalizar un hogar, y entonces yo creo que la cuarta y última etapa para mí, que esto está escrito por mí, Ajá. yo diría que ya que uno pasa ese tiempo del enamoramiento, que uh-huh. ya uno se acostumbra a una persona, que, que ya, ya uno tiene, tiene hijos, que lo tienes ahí, o que pelea muchos, o eh, incompatibilidad de caracteres, como dicen, hey,
2: ¿verdad? Prima, <ríe>
4: primo. Uno busca ya una estabilidad emocional, Tony, que alguien que te trate bien y que esté económicamente estable a la par contigo para que así puedan vivir, sea que tú ames más a esa persona o esa persona te ame más a ti pero ya. que exista un balance okay. yo Muy me enamoré bien. de mí misma
3: wow y, y, pero tú <risa> crees que, que, que el, el conglomerado general de las féminas, de sí. la mujer Piensa así como tú. Tú piensas que...
4: Para el 2023... El promedio general
3: de la mujer. ¿tú si tú
4: me preguntas un eh, eh, par de décadas atrás, yo te digo así, que toda mujer quiere su príncipe azul, pero para este 2023 uh-huh. la mujer solo quiere... Estar económicamente estable con un hombre que la pueda tratar bien y que pueda resolverle en en esos dos sentidos. Eso es lo que yo pienso. Pero
3: vamos a dejar esa parte ahí, vamos a quedarnos en el príncipe azul. Entonces, como te pregunté a ti, les quiero preguntar a la audiencia ahora, a las féminas, a las mujeres del palo con coco que hablen ahora. En la búsqueda de ese príncipe azul... ¿Cuántos sapos tuviste que besar? ¡Ay!
4: O sea que eso significa: Yo buscando a mi príncipe azul, te doy un beso a ti y digo, guacala, no, ese no este es. Este no es. Uno a Chulo Mix que está ahí atrás de ti digo, Guácala. no, este no es. Le doy uno a Jumping J, este no es. Pero
3: claro que no es así. O sea, me va a contar historia de Exacto. qué pasó. Mira, me metí con este y yo pensé que él Así, Eso es la historia que queremos a continuación. Atención, mujer. Soñaste desde niña con ese príncipe azul. ¿Cuáles eran las cualidades que tú buscabas en ese hombre? ¿Qué tan difícil se te hizo? ¿A cuántos sapos tuviste que besar para encontrar ese ese príncipe azul? ¿Y si finalmente lo encontraste o no lo has encontrado todavía?
4: En el sapo existen los tacaños, los infieles, los que te maltratan verbalmente y físicamente, los que no saben hacer el amor, un sinnúmero de cosas, los que te mienten y te venden sueño y no tienen ni un peso.
3: ¿A cuántos sapos tuviste que besar en la búsqueda de tu príncipe azul? O todavía lo sigue buscando uh-huh. No ha tenido suerte Sigue buscando ese príncipe azul O si lo encontraste Tiene las cualidades que tú buscabas Es el palo, palo con coco
2: Continuamos con más Diversión y entretenimiento En el podcast del palo con coco
5: Claro que sí viven Buscando el príncipe azul Pero si cualquier sapo las mantiene Y les paga sus
3: lujos Pues no se van a hacer las tontos. Ya, bueno, de lo, que, de lo que a lo que se refiere el señor es que uh-huh. yo hace un ratito, si tú acabas de sintonizar ahora, el palo con coco le preguntaba a Diosa que si la mujer sí. realmente desde niña, así como ha soñado casarse, que eso es algo.
4: Tarán, eso es algo de
3: ustedes. Eso no es. El varón nunca sueña con eso de que de boda. Yo siempre he
4: querido casarme
3: y nadie me da un anillo. Ajá. Uh-huh. Ah, pero tú tienes que ganártelo.
4: Yo creo
3: que me sí. no lo he ganado. El pero tre... continúa. De anillo. <risa> 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 eh. Y yo le preguntaba a Diosa, para aquellos que acaban de sintonizar ahora, ¿no? Que no escucharon el, 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 la intro de eso uh-huh. Que si la mujer realmente sueña desde niña así con un príncipe azul yes. Con aquel hombre, con todos esos detalles Tú me hablaste de cuatro etapas sí. Donde fuiste viendo a, a, a este individuo, a este candidato Pero también hay muchas eh, mujeres que han tenido que terminar con No quizá con la pareja ideal, con ese príncipe azul Sí Y y aparece otro que que quizá no tiene todas esas cualidades, pero bueno, tipo provee y resuelve.
4: Claro, porque como yo puedo decir mujer tanto como hombre, pero me identifico porque soy mujer, creo, ¿verdad? Eh, Así me dicen mis padres.
3: Hasta ahora. (risa) Paolo dice que no, Paolo dice te quedó muy bien la operación. Y ustedes
4: me dicen que yo soy un tigre en cuerpo de una mujer. Pero claro. bueno, yo, yo creo que toda mujer sueña con su príncipe azul y, y casarse y, y formalizar un hogar. Creo que es lo más lindo que hay en esta corta vida para tener esa otra persona que te respalde y esté ahí en tus momentos difíciles, tanto como en tus momentos felices.
3: Claro que sí. Queremos hablar con las mujeres. 1-800-963-0963. 800 seis Si no lo encontraste, no importa. Háblanos de con, con el que estás ahora. A ver qué tiene, tenemos a Marilu por acá Marilú. buenas tardes, bienvenida al programa Marilu Hola Hola, ¿cómo está Marilu? Bien ¿Tú, tú desde niña soñaste con ese Príncipe Azul, Mariluz? Yo soñé
8: con el Príncipe Azul y también mis amiguitas, mis hermanas Todas soñamos con el Príncipe
3: Azul Ajá, ¿y cuál de tus amiguitas, tus hermanas y tú lo consiguieron? ninguna ¡No!
8: Tuvimos muchas parejas, tuvimos hijos y todo, y nada. Al tener hijos es como que se daña
3: la relación. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
8: Sí, como quien dice, ¿verdad? Yo a veces pienso, viene un hijo a la relación, a un matrimonio, y de momento hay como que hay tres y sobra uno. Y se daña la relación porque el niño viene, necesita mucha más atención que la mujer, que el hombre. Y uno se va para
3: ese lado, para el lado del niño Entonces, Y no sería porque tú no querías tener ese niño con ese hombre Que era con el Príncipe Azul, que no, que no lo para, lograste
8: Para nada, ni siquiera fue Príncipe Azul
3: ni siquiera. No, por eso me refiero, que no, ¿no será que en la llegada del niño daña la relación Precisamente porque no es hijo del Príncipe Azul
8: no, para mí que la daña más porque como que ya te digo, la atención que el hombre siempre necesita o la mujer necesita, uno de los dos siempre se va más con el niño y el otro queda como quien dice sobrando.
4: Marilu pregunta, ¿tienes una relación actualmente?
8: Sí. Tengo una relación hermosa y preciosa. El príncipe so no, azul me llegó bien tarde, bien tarde, bien ah, tarde. entonces tienes un
4: ah, príncipe pues azul. Ah,
3: lo conseguiste, Marilu, entonces.
4: Físicamente, sí, de físicamente mm. eh, y en todo el sentido de la palabra, ¿era lo que buscabas anteriormente en un príncipe azul? ¿O crees que después de las experiencias vividas y en esta etapa de tu vida buscaste otras eh, cualidades diferentes sí. que te hicieron que te ah. llegara tu príncipe azul?
8: Exactamente. Aprendí a ver lo más hermoso en la persona Uh-huh. aprendí a ver a él, a ver sus emociones, su, su forma de tratarme, más que simplemente tú sabes estar en la cama.
3: O sea que podemos decir en pocas palabras que tú bajaste tus expectativas, ya no está no estaba tan exigente, buscaba sí, menos ajá, cualidades así. en un hombre sí, sí, Ah.
4: así mismo ajá y creo que eso llega con la edad Tony, si no me equivoco, y Marilu me corriges porque nadie se quiere quiere llegar a la vejez solo
3: quiere una
4: compañía que esté a su lado
3: pero entonces entonces era típico de toda mujer toda mujer que entra en edad y queda sola baja, eh, eh, o sea, exige menos
4: no le queda de otra, o sea
3: Ay, Dios Uno no mío, tiene Diosa, la juventud pero, que tenía ¿Pero ¿se te supone que tú, ¿tú está, está, le tires la toalla a la mujer, Diosa? Se
4: la tiro Pero no le la... queda de otra Yo estoy en los 30. si yo llego a los 40 Y vamos a suponer que yo estoy soltera Dios no ya, libre, que ya Entonces yo tendría que bajar mis expectativas Porque no tengo la, la juventud, el colágeno Y las cualidades que yo tenía anteriormente
3: Estás escuchando el podcast Del show número uno de New York El palo con coco Estábamos hablando con Mariluz, ¿no? De que ella pasó mucho trabajo en búsqueda del Príncipe Azul, pero no lo logró. Ahora ya, en el ocaso de su vida, logró encontrar un Príncipe Azul. Pero dice que con menos cualidades. Bajó de nivel exacto, sus de lo, expectativas. De lo que ella la buscaba. Así es. Y entonces dices tú, tirándole a la mujer, porque tú no deberías. No, siendo tú realista. Tú deberías tirarle la toalla a la mujer. Yo le tiro le flores no, mujer. Ya, ya está explotada, ya ya tiene que coger lo que aparece No, Marilu
4: ya. sabe que esa palabra nunca salió de mi boca porque yo soy defensora de bueno, las eso mujeres. Eso fue lo que dijiste lo en que otra dije palabra. Lo que he dicho como mujer, que estoy en los 30, que ya wow. yo entiendo, ya sin un va avanzando la edad. siendo mujer, dan, como
3: tú no diría eso. En que una mujer. mujer
4: no puede tener las mismas exigencias que tiene cuando uno tiene 20 años ni yo tampoco, que tengo 30 años. No represent- para mí, Marilu, debería. ¿estás de acuerdo o no con mi comentario, Corazón?
8: Estoy de acuerdo contigo. Gracias, es que Lo que pasa es que cuando tú estás más joven, no sabes también valorar un buen hombre. Uh-huh. Mm. ¿Entiendes? Entonces tú buscas muchas cualidades, pero cuando tú cumples 40, 50. Entonces te das de cuenta que todas esas cualidades que tú buscabas Ya, más que no eran importantes No las tenía. Sí, eh, sino... Marilu,
3: ¿y qué tiempo tienes tú con este, no. con este que, que, que encontraste finalmente? ¿Qué tiempo llevas con él? 12
8: años feliz 12, 12 años 12 años felizmente casados. Y, ¿Y todavía que...
3: se hace el amor ahí no, en, que... en esa casa?
8: Eso es un asunto tuyo, Tony. Ya, no menos
3: que yo, tú te puedes imaginar ¿20 años menos que tú?
8: El, todo el tiempo encima
3: Ajá. Él tiene
8: ve- a pienso que, no 20, que me ayude.
4: A 20
3: años menos que ella.
4: ella. Él tiene 20 años menos que tú, ¿Qué? Marilu.
3: Y me imagino que él no trabaja y tú eres que lo mantiene, ¿no? Oh
4: no, no, Mira, barrio, buen él trabaja y también me
3: mantiene. Ajá. Hay ah, hombres que le gustan las mujeres ah, maduras Pues tú te sacaste la loto, un chamaquito ahí pues y te mantiene Muy bien, bueno Marilu, gracias por compartir tu historia con nosotros
4: Ahí tenemos a Cristina que nos va a contar su historia acerca de su príncipe azul Pero primero queremos saber de los sapos, adelante Cristina Buenas tardes,
9: Buenas. bueno mira, no es tanto la historia de mi príncipe azul Yo diría que es más bien un comentario como más generalizado uh-huh. Sí yo pienso, no es tanto que uno baje las expectativas, porque las expectativas mm. siempre están a cualquier edad. A
3: Cristina tampoco no, le fue porque bien. Porque
9: la... No, <risa> no, oye, Cristina. Escucha, escucha, déjame decirte, oye. Mira qué, mira qué pasa. Las expectativas que uno tiene cuando está joven. Justifica, justifica, Cristina. Está... No, no, no. <risa> No, pero mira lo que te voy a decir. Lo que pasa es que también con los años, las necesidades cambian. Claro. Cuando tú estás joven, tú tienes la necesidad de estar con un papi, de un esto, con los y otros, y uno y madura. Los años, uh-huh. Tus necesidades emocionales y físicas van cambiando porque con la edad uno cree más estabilidad. Tal vez uno quieres estar con un jevito, tú un hombre que, que te cuide, que de repente te ayude financieramente.
3: Eh, ella que te está dando la razón actual. a lo que tú dijiste.
9: En lo que yo dije, las etapas. Eh. Exacto.
3: Ven acá, y Cristina, ¿y con cuántos sapos te encontraste por el camino?
9: Bueno, hmm. no realmente, es como tú sabes, pero que uno es parte de, de, de la vida, es ¿eh? lidiar con algunos sapos, porque eso te va enseñando también las cualidades que tú necesitas. Porque hablamos ya. de necesidad. Por si te
3: encuentras con el príncipe azul, saber cómo brigar, brigar con él. Y estás sola hoy, ya, eh, eh, para dejarte ir, ahora mismo estás sola.
9: No, mi amor, estoy en una relación
3: hace cinco años. Ah, tiene un sapito. Tiene un ¿Y sapito? Las,
4: las expectativas que tú tenías anteriormente
9: cambiaron con
4: esta relación?
9: No, las expectativas habían cambiado antes de la relación porque uno va amargurando. A medida que tú pases de una relación, que esa relación sí acaba, vamos a suponer, mm. parte de la vida es crecer y entender que de repente Exacto. este, las actitudes... Eh, Exacto. No está
3: buena, Alguien que te ayude con la renta, la ¿no? Renta.
9: No, ya te... Mira, a veces por lo que tú traes a la mesa Porque tú estás buenota y todo eso Una vez tienes como una actitud, ¿qué te pasa? Yo soy la que controla aquí, qué sé yo cuánto
3: así Porque tú sabes que él se muere por ti Así es Diosa No, jamás Está bien, gracias
4: Yo soy chula <risa> Jennifer Adelante
3: Jennifer Hola Hola, cuéntanos tu historia ¿Tú encontraste tu príncipe azul? ¿O te tuviste que conformar con un sapo? No
5: yo encontré mis princesa, azul, o sea, no, no me tocó, gracias a Dios no me tocó Antes, eh, y yo ya tengo 40, y Ajá. mi novio tiene 23 40 o sea, y 20 y, Oye Y, o sea, yo antes me tocaba conformarme, antes sí. mm. con, No con cualquier cosa, porque siempre es muy exigente, pero al pasar los años uno es más exigente Y él es uno a, ah, o sea, Ajá. mi novio es uno a ah, o, o sea,
3: sea él, tiene, él tiene lo que tú soñaste siempre Y más Ajá Enumera algunas de las cualidades Ahí Jennifer
5: Es súper trabajador, es emprendedor Es una persona, o sea que no tengo que pedirle Las cosas, económicamente me ayuda en Todo, se responsabiliza de mí uh-huh. Se responsabiliza también de su familia Buen proveedor, ok Sí, esa es una de sus cualidades Es un excelente amante Increíble, es bueno es en increíble. la cama el tipo, es bueno uh-huh. Demasiado, uh-huh. es muy muy bueno Por
3: tu acento puedo ver como que tú eres Venezolana, Chama, ¿no?
5: No, colombiana
3: Ah, de Se Colombia, equivocas. bueno, está cerquita es ahí y, y, y entonces, ¿él de qué país es? colombiano también. Ah, ¿colombiano
5: también? Sí, sí ah. él es colombiano
3: también, sí. Oye, pero qué suerte tuviste. Bien por ti,
5: Jennifer. Gracias a Dios, gracias a Dios, porque yo pensé que yo nunca ya más, o sea, quería estar con nadie hasta que lo conocí a él uh-huh. y él definitivamente, o sea, cambió todas las cosas que yo quería en la vida y me dio la oportunidad de creer otra vez en que existen hombres buenos, así sean jóvenes.
3: Qué bien. Y ya no hijo, ¿no? Porque él llegó a, 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 a tu vida ya que ya, tu, ya la fábrica estaba cerrada, ¿no?
5: Sí. Yo tengo un hijo de 23 años, él quiere hijos Y yo pienso en la posibilidad de dárselo Por el hecho de que él es un hombre tan increíble Que me gustaría mucho O sea, lo veo las colegas Me gustaría mucho poder darle la oportunidad
4: Tendrías que ponerte para eso ya Jennifer Porque serías considerada alto riesgo Claro,
3: Entonces, ya está en 40 Tienes ya. que
4: ponerte a practicar ya mismo
3: eh, Bueno, <risa> gracias por compartir la, sí, felicidades La historia con nosotros Jennifer, mira eso ya tarde lo, lo encontró pero lo encontró bien claro. a lo contrario de Marilú su príncipe azul la pobre se tuvo que conformar con lo que había. ay hombre
4: yo nunca quiero llegar a la etapa que un hombre se conforme y que, que conmigo y que, que yo sea la última opción ya.
3: O, o que tú digas, bueno, esto es lo que hay. Sí, o que,
4: que, que tú seas mi esposo, Tony, estemos en la sala reunidos entre eh. familias. Y que yo diga, sí, no, tú sabes, este fue el hombre que me tocó, lo que Dios me mandó de último, y tú ahí sentado como
3: un buen palo. Ay, Dios. Palo. Con coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco.
2: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Bueno, y
4: hablando de estar con alguien siempre, eh, estábamos hablando fuera del aire lo que vamos a platicar rápidamente hoy en el aire aquí. Y se trata de, eh, Tony, precisamente de un padre soltero, ¿verdad? Que él básicamente, rapidito, perdió a su esposa después de que ella dio a luz. Dando a luz, la hija sobrevivió. Y la madre se murió, él entonces... Murió eh, en el parto. eh, Murió en el parto, él inició una relación con una mujer mientras tenía su recién nacida... Esa mujer se, se mudó con él, le ayudó a criar la niña, la niña tiene 10 años ahora. Ella le dice mami totalmente a esta, a esta mujer. Qué lindo. Eh, porque viven juntos, ella la, se ha dedicado tanto que ya no tuvo hijos con este hombre porque uh-huh. es su pareja, su esposo y esa es su niña. Pero qué sucede, que ya que tiene 10 añitos, ella se ha puesto bien eh, terca la niña, bien inquieta, eh, tanto en la escuela como en la casa.
5: Uh-huh. el padre
4: le da nargaditas así tú sabes que aún eso se usa en ciertos hogares sí. yo no sé si tú le dabas pelitas a tus niños o Ey. sí, tú le dabas no, tan... y tú crees que eso ayuda para disciplinar sí. al niño ¿cierto?
3: totalmente
4: entonces ¿qué sucede? que un día él no está en la casa la niña está insoportable de 10 años subiéndose a, a, encima de todo gritándole a la madrastra quien es su madre y la crió entonces so, ella le dio una nargadita ¿qué uh-huh. pasa en ese momento? que el pa- ella llama al padre seguido la niña y le dice oh que eh, mami me dio lo que sea este hombre se enoja fuertemente, le dice a ella, bajo ninguna circunstancia tienes tu derecho como madrastra de, de pegarle a la hija mía. Eh, tú puedes darle amor, puedes darle cariño, pero el único que tiene ese poder soy yo. Ella se siente herida, la madrastra, dice que considera que su hija, que la cuidó desde este niña hasta este momento, pero siente un dolor inmenso al saber que ella solo puede darle amor, pero cuando se trata de disciplinarla, que ella es un cero a la izquierda. Entonces, la pregunta es, ¿tiene derecho un padrastro o una madrastra disciplinar a un niño que crió desde temprana edad? Si se considera que es el padre o la madre en su vida.
3: Totalmente derecho tiene. Y muy mal hecho por el papá de haberla llamado a ella a reprimirla porque ella le corrigió la hija. Ella le está haciendo un favor. Ella está haciendo el papel de él ahí en ese momento que él no está y está corrigiéndola. Eso es un grave error que cometen muchos padres que vienen y traen otro hijo fuera de otra relación. Lo traen ahí y le dicen a la pareja actual. Tú no me le puedes corregir al muchacho, no puede. Y el muchacho entonces se se cría mal criado que al final, por esa misma malcriadez, esa relación va a terminar por ese muchacho.
4: Y yo estoy, muy mal hecho por él. Yo estoy en desacuerdo contigo y quizás para, para el cierre podemos tomar llamadas de padrastros o madrastras que están en esa situación o, o hijos que se han criado así de esa forma, pero en mi opinión yo pienso que si tú tomas el papel de madrastra o padrastro, mm. tienes que saber que es, es un tema muy eh, sensible así se dice, o sensitivo, no sí, sé co- sensitivo. cuál es la palabra así, indicada porque tú puedes eh, disciplinar de, de, de forma verbal, pero ponerle la mano encima a un muchacho que no es tu hijo bueno, biológico Bueno, lo que pasa es
3: que hay que muchachos que so- oye, son un necio y a veces quedarle su cacazo. Pero si
4: no es tu muchacho biológico, tú no tienes ahí ni voz ni voto para ponerle un dedo Si la mamá de esa niña murió
3: cuando ella nació y ya tiene 10 años, Mm -mm. esa es su mamá. Esa es su mamá. Y si él realmente quiere a esa mujer, el papá de la niña, quiere a esa mujer y la respeta como su esposa, tiene que darle la autoridad para que ella la siga corriendo. Claro, dentro de los parámetros que no llegue al abuso. Claro. Que no llegue al abuso, pero debe corregirla, debe tener mano dura. Y él falló ahí en bueno, eso. Bueno, ahí está el. Y tú fallaste por pues no haberme dado eso más madrastras temprano. Padrastras
4: y los padrastros están ahí ahora mismo para el cierre. Ahí pueden dar su opinión. Palo
3: con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York: El Palo con Coco. Bueno, su mujer murió durante el parto de su niña. Así es. Él se buscó una novia, una nueva jeva. Y la niña que perdió a su madre durante, durante nacía, mientras nacía, uh-huh. se ha criado al lado de esta nueva pareja que él consiguió.
4: Desde bebé hasta los 10 años que tiene actualmente.
3: Pero ahora hay un problema. ¿Cuál es? Porque él, ella no puede corregir a la niña, darle su nalgaita, porque la niña se la cuenta alma a su papá y el marido la llama y le dice, ¿cómo le dice él?
4: Tú no puedes disciplinarla ni darle una nargadita porque tú eres la madrastra. Solo yo puedo ponerle la mano encima. Buena otra vida.
3: Ay, yo me hallo eso muy mal porque él tiene que eh, habilitarla a su pareja de que sí, de que tiene el derecho. Y eso le, lo que le va a, es a implantar respeto a la niña. Sí. Porque sabe que papi no la apoya. Y es lo mismo que si está mami, que fue la que me crió, o papi. Y sí. eso le va a implantar respeto. Ahora, si ella le, si él le da a ella esa fuerza de que yo le cuento a papi, papi te eche un pleito, ya ahí dañó todo y le está dañando a la niña.
4: Bueno, vamos a ver lo que dicen los oyentes rapidito. Wendy, adelante.
6: Buenas, ¿cómo están
3: todos? Bien. Bien. ¿Qué tú opinas, Wendy? <risa> bueno, yo
6: opino de que este la disciplina es lo mejor. Uh-huh. Este, en mi experiencia, mi padre murió cuando yo tenía un año y medio. Okay. Entonces mi mamá conoció a mi padrastro. No me gusta decirle padrastro, para mí él es mi papá. Correcto. Un el hombre que yo conocí este, cuando yo tenía tres años. Él me, él me daba de todo, más que su propia hija, que mi hermanita, porque él tuvo una hija con mi mamá. Uh-huh. Entonces él me cuidaba en lo que mami trabajaba y salía a las 11 o 12 de la noche del barbecue. Un día... Ellos nunca me dijeron que él no era mi papá, pero como yo soy de color oscuro y mi hermanita es blanca y mi mamá es clara y mi papá es blanco. ¿Tú dijiste que que hay algo raro? eh, Ajá, pero Mm. mi mamá nunca me decía, parece que pensó que yo no estaba ready. Pero mi abuela venía de Santo Domingo todo el tiempo a Puerto Rico, donde me crié, Mm. y ella un día me dijo que él no era mi papá. O sea, yo me
3: puse un día de mal criar. ¿Qué edad tú tenías en el momento que te dieron esa noticia, Wendy? Yo no me acuerdo mucho, yo creo que eran 10 años. Ok. ¿Y cómo la tomaste? Creo porque no hay mucho tiempo, no, no 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 la haga muy larga. A Dios le gustan largas, pero. Sí, está bien.
6: Entonces, el caso, era, el caso era que yo me puse demasiado un día y le dije a mi papá que no me podía dar porque no era mi papá. Entonces, ahí fue que mi mamá supo que mi abuela me envenenó. Ya. Y mi mamá me dio una pela. Ok. me dio una pela ya me explicó y le voy a decir honesto. Si mi papá no me hubiera disciplinado, mi mamá no lo hubiera. Apoyado en ese momento, yo no hubiera tenido el respeto con mi papá que tengo ahora, porque ese es mi viejo, él tiene 101 años, Ese es mi viejo, mi mamá se me murió y eso es lo mejor para mí. Muy
3: bien, gracias, Wendy. Thank you. Ahí,
6: Ahí. está
4: Wanda, adelante, corazón, rapidito.
6: Buena Diosa, hola, mi amor. Hola, mi reina hermosa, eh. adelante. Hola, mira, mi
3: amor, yo estoy... Yo, y yo estoy pintado
6: aquí, Wanda. Diosa está trabajando sola.
3: Pero, of course, no. Pero, of course, no. Bueno, pues, usted tiene tarde. que ser educada, Wanda. Tiene que... Hola, Diosa. Pero, hola, Tony Y Coco, to-tori. ¿cómo está?
6: Hola, mi amor, mis amores. Mira, mira, queda
4: un minuto. Dale, Wanda.
6: Mira, lo que pasa, yo estoy de acuerdo con Diosa. ¿Por qué? Porque eh, pegarle a un hijo, una hija que no es tuya... Independientemente que la hayas criado desde pequeña, yo pienso que eso se debe de hablar entre la pareja, mas nunca indisponer a ninguno de ellos delante del niño para que el niño no le pierda el respeto. Correcto. De pegarle es algo que se debe de discutir
3: y no simplemente tomar la autoridad. Se puede regañar. Bueno, lo que pasa, Wanda, es que hay escenarios donde un muchacho necio que ya tú te has cansado de hablarle necesita darle un chancletazo, ¿entiendes? no, pero entonces ahí es donde se sientan con el niño
6: y entonces ahí la mamá le va a decir ¿sabes qué? o el papá si usted no se comporta como se tiene que comportar Su mamá, su madrastra, lo que sea Tiene ya. todo
3: la autoridad ya.
7: Oye, gracias por escuchar El Palo con Coco Si te gustó este episodio, compártelo en redes sociales
3: Si te quedaste con las ganas de más Sigue derecho Y escucha todos los episodios que quieras Pero no somos responsables Si te vuelves adicto al show
2: Suscríbete para recibir notificaciones Y disfrutar el podcast del mejor show Que tiene la radio en New York
1: El Palo con Coco